0: Seguramente alguna vez has escuchado el término de RP o relaciones públicas.
1: Y cómo no, si los encargados de esta área en cualquier organización tienen la tarea de construir mutuas relaciones benéficas entre ellas mismas y sus públicos.
0: Mismas que con el paso del tiempo se traducirán en impacto y confianza con terceros, como accionistas, sociedad, gobierno y medios de comunicación.
1: Esto va más allá de poder abarrotar una fiesta, concierto antro o restaurante
0: investigan, actúan, comunican y evalúan todas las tareas para convertirse en una herramienta de gestión organizacional
1: y establecen un excelente ambiente laboral y la fidelización con su público.
0: Somos Mariana Pereira
1: y Kevin Jiménez. Bienvenidos, Bienvenidos a Toma 1.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Toma 1, el podcast, donde platicamos, conocemos y aprendemos sobre las relaciones públicas. Me presento, yo soy Mariana Pereira y estoy encantada de poder hablar con ustedes porque hoy damos inicio a este nuevo proyecto. Pero creo que alguien más anda por ahí, ¿no?
1: Así es. Hola, hola, Mariana. Es un gusto estar acá contigo. Estoy con una gran expectativa de poder compartir con todos los que nos escuchan y ver un poco de todo lo que implica el área de las relaciones públicas, que es bastante extensa. Eh, pero hoy hablaremos de las herramientas tradicionales contra las herramientas digitales en las relaciones públicas. Estos temas son de gran interés como estudiantes, profesores y especialistas en la materia. Es por ello que el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial Jonathan Márquez, catedrático de la Universidad de Sotavento, periodista de Coatzacoalcos y dirige una página de Facebook llamada Marca Registrada. Tiene, uno, tiene una amplia trayectoria en los medios tradicionales, por lo cual sabemos que aportará información valiosa al episodio de hoy. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida.
0: Bienvenido, profe. ¿Qué
2: tal, Mariana, Kevin, amigos de Toma Uno. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, y bueno, pues para platicar precisamente de estos temas tan interesantes para las relaciones públicas, y sobre todo ante los avances que tenemos hoy en día. Muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, muchas gracias a usted por, por aceptarlo y por ser el primero en inaugurar este espacio, así que es nuestro invitado de oro.
2: Muchísimas gracias.
0: Ok, bueno, vamos a, a empezar un poquito que nos cuente su experiencia con las relaciones públicas en, en su ambiente de, de trabajo. Sabemos que tiene usted un portal de noticias, pero también trabaja en, en RTV, que es que se dedica a los medios tradicionales, por así decirlo, en la televisión. Entonces, si ¿sí nos puede comentar un poquito sobre por eso?
2: Por supuesto, muchísimas gracias. Bueno, pues, eh, soy licenciado en comunicación soy egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y sí, efectivamente, desde hace 10 años ya me, me dedico a los medios de comunicación. Eh, actualmente, pues sí, eh, soy eh, director general de la del medio digital Marca Registrada Noticias ya fundado en febrero del 2019, pero también desde hace nueve años eh, trabajo en Radio Televisión de Veracruz en donde he tenido diferentes puestos, como reportero, como jefe de información, que es donde me desarrollo actualmente, y también como jefe de la delegación de esta oficina ubicado aquí en Coatzacoalcos. También mis inicios en los medios de comunicación fueron en el diario Liberal del Sur, así que, pues sí, eh, he tenido el paso por diferentes medios, sobre todo en, en radio, televisión, y también prensa escrita y bueno, pues ahora incursionando en la era digital.
1: Ah, muchas gracias. La verdad que es una amplia trayectoria la que ha tenido. Y entrando ya en materia acerca de las relaciones públicas, ¿cómo? quiero que usted nos cuente cómo es este proceso en el que, por ejemplo, una organización, una figura pública, se acerca a su medio, ya sea televisión, radio, Llega y dice, ayúdame a promocionar tal cosa, ayúdame a promocionar eh, mi marca, ayúdame a impulsar mi imagen. ¿Cómo es ese proceso en el cual ustedes um, aceptan, en el cual se ponen de acuerdo, en el cual este, proceden a impulsar la imagen o las relaciones públicas de una persona?
2: Fíjate, es muy interesante y muy buena pregunta la que, la que haces, porque te voy a dar dos, dos aristas, dos puntos. Las relaciones públicas en un medio comercial y las relaciones públicas en un medio público, como es Radio Televisión de Veracruz. Eh, las relaciones son quizás similares nada más con unas pequeñas diferencias. En el, por ejemplo, algunas marcas o algunas empresas, incluso algunos personajes políticos, medios, buscan manejar su imagen pero en el lado comercial siempre se trata mucho de engrandecer una marca, ¿no? Dígase una tienda de conveniencia, una tienda departamental, un personaje, un, una institución incluso, ¿no? Decir, es la mejor o es el mejor, es, la gran, es eh, el gran almacén, en fin. Pero en una institución pública es completamente diferente. ¿Por qué? Porque está regulado por leyes eh, que, que limitan el que justamente se dé este engrandecimiento de marca, no se puede entonces sí debemos de ser más mesurados y aparte como son instituciones públicas pues también están basadas en, en el gobierno entonces pues también entra por default, por utilizar esta expresión eh, el dar a conocer pues alguna institución de gobierno algún programa, alguna eh, situación que se, que se presente entonces, pues, así está, eh, digamos, las diferencias, ¿no? En una sí podemos utilizar el agradecimiento de marca del personaje y en el otro no.
0: Ok, y ahora que menciona un poco de, de la publicidad y estaba leyendo yo una frase que se me hizo muy interesante y me gustaría conocer su punto de vista o cómo la interpreta, lo que ayer fue publicidad, hoy es comunicación
2: lo que ayer fue publicidad hoy es comunicación fíjate que sí, es, es una frase muy, muy interesante en la que mencionas Mariana, porque sí, a veces lo que para nosotros es prácticamente el golpe de marca el, el saber de un de una oferta o algo pues ya, el día de, de hoy, se puede decir, ya es parte de la, del lenguaje, es parte de la de la cultura incluso, ¿no?, de, de una sociedad, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante el ver, eh, pues, esta, esta frase con detenimiento y analizarla, y sin duda esto nos, nos lleva a eh, saber que las, eh, que vaya, que, que la, la publicidad, si bien se ejecuta, puede ser parte incluso del argot cultural, pues de, de un grupo de, de personas, ¿no?
1: De acuerdo, es bastante interesante lo que plantea y creo que tiene mucha razón. Entonces, entrando como a este terreno en el cual una organización se acerca a ustedes, ¿cuál piensa usted que eh, es como el medio ideal en el cual una organización que quiere impulsar su imagen, que quiere impulsar eh, su marca tal vez, puede dar como una mayor eh, amplitud a lo que a lo que él trabaja a la persona que trabaja y también puede dar como un mayor alcance hacia el público ¿cuál cree que es como que el medio ideal en, en cuestión tradicional por ejemplo decía radio televisión medios impresos ¿cuál cree que es usted la forma en la cual las empresas y organizaciones más se acercan para impulsar esta parte
2: mira interesante pregunta yo creo que en la parte tradicional sin duda es la radio ¿por qué porque okay. es el, el, el aparato receptor desde hace muchos años ha sido parte de las de las familias mexicanas no entonces eh, llegó obviamente y por historia llegó antes que la televisión entonces pues es el, el, la situación más permeable para poder hacer llegar un mensaje todavía en comunidades eh, rurales en comunidades apartadas todavía se ocupan estos, estas radios comunitarias e incluso todavía estos, eh, estos cuartos y estas bocinas que se les llama el palo que habla, que es un megáfono eh, que está fuera de la, del Palacio Municipal o de un mercado, eh, que se dan avisos no desde eh, que el presidente municipal convoca una jornada de salud, hasta incluso el fallecimiento de un vecino, ¿no? Entonces, uh, eh, eso eso habla justamente de, de, del, del medio como tal. Entonces, todavía es bastante poderoso, a pesar de los avances eh, tecnológicos, pero sin duda yo pondría a la radio todavía por encima de la, de la televisión.
0: Me, me sorprende mucho lo que, lo que usted comenta, porque personalmente yo, yo no sabía eso de... de... Del, que en los pueblitos tenían como, como este tipo de, de megáfonos. Se me hace, de verdad, muy impresionante. Y me gustaría también sacar, eh, mientras estaba haciendo como que todo el, el research, hay una página en, de España, un portal, justamente que, que registró hasta en noviembre del año pasado una audiencia general de medios que posiciona a la televisión como el medio más utilizado por las personas. Yo personalmente creí que iba a ser el internet y la radio aquí la pone en cuarto lugar con un 54.6%. Entonces se me hace un, un contraste muy interesante a lo que usted nos está nos está comentando. Por supuesto,
2: sí, es, es, es contrastante. Además también, bueno, hablamos de, del país este ibérico de España. Eh, digamos que Europa pues, tiene un poquito de, de avance en cuanto a la cobertura tecnológica, nosotros todavía en cuestión de televisión estamos avanzando, pues recuerden que, que se dio el apagón analógico no hace mucho tiempo, entonces poco a poco ha ido eh, pasando, ¿no? Obviamente como me medio de influencia, la televisión sin duda es un, un medio bastante poderoso, pero la radio por su facilidad, por su portabilidad y pues por obviamente todavía estar al alcance de comunidades tan lejanas, pues yo creo que todavía aquí en nuestro país, por lo menos, pues sigue siendo un medio, este, pues poderoso para las relaciones
1: públicas. Ok, eso... Y sí, creo
0: que a veces se nos olvida un poco eso, ¿no? Que existen más personas que no tienen acceso a Internet uh -huh. como afortunadamente nosotros podemos decir sí, o sea yo me, yo me comunico en mi celular, en mi laptop, en mi tablet, en la televisión, pero hay personas que, ya sea por la zona en la que viven, no tienen acceso, pero igual son, son muy importantes, yo creo que en dependiendo el, el enfoque que tenga una marca al momento de, de querer llegar a ellos.
2: Así es, sin duda. Es, es eh, ponernos en el contexto sociocultural y vaya el, estos medios eh, 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 de, de radio radios comunitarias y les decía este formato pues de, de este palo que habla este megáfono pues hace hace que justamente eh, exista esta esta eh, relación eh, y sobre todo pues las empresas las comunidades eh, pues aquellos pequeños eh, comercios que van anunciándose que van eh, buscando llegar su producto o una institución de gobierno forzosamente. no Yo les voy a contar una, una anécdota. Hace eh, dos años ya, eh, en, eh, en el marco del 40 aniversario de Radio Televisión de Veracruz, eh, hicimos una campaña denominada eh, Más Sonrisas, que era regalar juguetes a comunidades apartadas. Entonces eh, fuimos a una comunidad, no recuerdo si fue de Zaragoza o de Chinameca, de la Sierra de Sotiapán, Y fue precisamente gracias a, a este palo que habla que pudimos nosotros anunciar que el equipo de Radio Televisión de Veracruz se encontraba en su comunidad y que íbamos a hacer la entrega de juguetes. Y la respuesta no se hizo esperar. Llegaron los papás con los niños, pues hicieron las dinámicas, se hicieron la entrega de regalos. Entonces, para que vean justamente de que nos funcionó eso, ¿no? de que eh, este tipo de, de medios pues nos hizo tener estas relaciones y tener ese contacto con la, con la comunidad, ¿no? Entonces, por eso les decía yo que todavía este tipo de medios, que para muchos y para algunas algunos países probablemente pues ya sea algo tan, tan lejano y tan primitivo, incluso si me permiten utilizar esta expresión, pues para nosotros todavía sigue siendo una herramienta importantísima para la comunicación y para las relaciones públicas.
1: No, sin duda es algo wow. interesante, wow, incluso igual me quedo, sí. o sea, porque eh, esta forma que es, que es la radio, como usted dice, le permitió llegar a esas comunidades que tal vez en otro medio no hubiesen podido, por ejemplo, si hubiesen hecho una publicación en Facebook, vamos a estar en tal lugar, en tal comunidad, claro. evidentemente no iban a llegar. Pero con esta, esta manera que usted dice, el, el palo que habla, por ejemplo, este tipo de megáfono, realmente es interesante el ver cómo se desarrolla en esa parte de las relaciones públicas. Yo me pongo a pensar en que si una figura pública se hubiese acercado a ustedes y hubiese querido hacer una obra eh, comunitaria, no sé, igual acercarse a una comunidad, ustedes hubiesen aplicado el mismo método, la misma técnica que es la radio y que es la, la forma en la cual llegan estas partes en las que otros medios no llegan. Y eh, basándome en esto, ahora vamos acerca de las relaciones justamente con los medios de comunicación. Eh, estaba leyendo el otro día justamente en un artículo acerca de que es importante que toda organización que quiera mejorar sus relaciones públicas, es importante que tenga una lista de contactos en los medios, de que sepa, por ejemplo, quiénes son los editores, quiénes son los responsables, los corresponsales de cada... Eh, Lugar en el cual ellos pueden impulsar las cosas que tienen para hablar hacia la comunidad, en los cuales ellos pueden eh, tener un lugar en donde expandir su voz. Entonces, quiero que usted nos dé esta, esta parte de punto de vista que piensa que... ¿Realmente es importante que las organizaciones tengan contactos con estos eh, medios de comunicación? ¿O piensa que simplemente con que tengan uno y se enfoquen en ese es con el que van a poder fructificar?
2: No, sin duda alguna los medios y sobre todo las organizaciones tenemos que trabajar en sinergia, tenemos que trabajar en conjunto porque ambos nos ayudamos, ¿no? Eh, ambos nos, da, nos damos a conocer por diversas eh, plataformas, ¿no? En este caso los medios tradicionales la radio y la televisión, mmm, a veces se llegaba, y es que, vaya, no estamos muy lejos, hace 20 años eh, a nivel nacional, cierta empresa se manejaba con TV Aztec, ¿no? En el, en el caso de televisión. Y ciertas empresas se manejaban con Televisa, incluso también en cuestiones de artistas, ¿no? También habían exclusivos de Televisa y, y, y exclusivos de, de TV Azteca. Entonces. Sí, sí, sí. Eh, era era una cerrazón que había no 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 permitían que toda la población la cono se conociera no solamente para aquellos sectores pues en este caso que consumían TV azteca y aquellos que consumían televisa y eso les estoy hablando de algo muy reciente o sea en el año 2000 todavía 2005 2006 pero ya recientemente a raíz de pues ya las plataformas que nos han puesto a competir el streaming y todas las redes sociales y todo esto, pues que nos han puesto a evolucionar y a comprender de que tenemos, y también las empresas se, se dieron esa libertad de decir, bueno, ¿por qué nos casamos con una sola televisora o con una sola estación de radio? Si podemos abarcar a todas, ¿no? Entonces el, el mensaje llega a más población, eh, pues se permea más la marca o el producto que se quiera llegar. Y entonces eso nos permite tener un abanico, ¿no? Y por supuesto mayores oportunidades en materia económica, en, en posicionamiento de marca, en fin, en diferentes ámbitos, conviene mucho de que una organización, pues, vea a otras opciones de, de medios tradicionales.
0: ¿Usted cree que esto se dio a raíz del auge que tuvo el internet y las redes sociales hasta hace un par de años, o sea, si las, a lo mejor esas redes sociales no hubieran sido tan bien aceptadas o el internet no hubiera tenido todas estas facilidades, ¿usted cree que las televisoras hasta ahorita pudieran haber seguido teniendo exclusividades con ciertos artistas o no, marcas? Por
2: supuesto, sin duda. Esto como medios de, de, tradicionales en los que eh, por, por lo menos yo me desempeño en su mayor tiempo, eh, sí, o sea, si no hubiera existido esta esta, esta, esta apertura por parte del streaming, eh, yo creo que los medios tradicionales nos hubiéramos encerrado todavía en nuestra burbuja de, de ser nada más los, los medios este, fuertes, ¿no? Y todavía con, con lo que mencionas, ¿no? este Todavía segmentar, ¿no? Tu grupo... Te, te anuncian, o te, yo te puedo anunciar de este lado, pero si tú te anuncias de este lado, no te anuncias acá ¿eh? y así, viceversa entonces eh, yo creo que esto sí nos, nos, nos amplió el panorama eh, y esto permitió de que se abrieran las fronteras en
1: radio y televisión Sí, claro, yo creo que um, es interesante ver esta parte en la cual cuando llegó todo este auge del internet de por ejemplo YouTube, Facebook, como que los medios se vieron en esa necesidad de evolucionar e impulsar también, o cambiar un poco las cosas como las venía haciendo, porque por ejemplo, como usted dice, en ciertas partes, algunos artistas o figuras públicas tenían como su exclusividad de que este es de Azteca, este es Teliza, pero por ejemplo, al rato esa figura pública se abría un... Eh, un canal de YouTube que podía llegar a más personas, no importaba si las personas sintonizaban tal canal o tal canal, él podía comunicar eh, esa voz y e impulsar incluso su imagen a través de estas nuevas redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, eh, sin duda creo que es un un tiempo en el cual lo digital vino como que también a complementarse un poco con lo, con lo tradicional, porque también evolucionaron y también las mismas eh, empresas, eh, televisora, radio, eh, se vieron en la necesidad de abrir sus redes sociales, de impulsar también esta parte en la cual pueden llegar a muchas más personas y no encerrarse, como usted dice.
2: Así es, y mira, te voy a también decir otra, otra cosa. El, el hecho de que llegaran, eh, decías, no en el caso de YouTube, y que las empresas se fijaran en esas plataformas y que resultaran también todavía más baratas en, en cuestión de, de publicidad, de mercadotecnia, de relaciones públicas, de, de relaciones comerciales incluso, pues esto generó de que también la televisión y la radio pues también bajaran sus costos. Antes era, eran carísimos los tiempos, eran, eran, eran muy, muy, muy caros, pero ahora pues esto permitió pues bajar un poco, ser competitivos y, y vaya, eh, dar y dar el plus todavía, ¿no? Porque ahora, como bien lo mencionas, ¿no? no. Eh, los medios ahora, pues tradicionales, pues eh, tuvimos que estar a la vanguardia, abrir nuestras redes sociales, el ofrecer incluso esta plataforma streaming en, en las coberturas, en el caso de Radio Televisión de Veracruz, yo te puedo decir que, aunado a los servicios que ofrecemos, de radio y televisión, ahora también manejamos servicios en redes sociales, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿no? De que, pues, los medios tradicionales también nos tenemos que, 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 que adaptar y vaya, vamos a, aplica a aplicar esta, esta frase, ¿no? Renovarse o morir. Entonces, eso es lo que estamos haciendo los tradicionales. Claro.
0: Wow. wow. Sí, yo creo que ahí está como que el punto, ¿no? Porque si... Como usted dice, si a, a lo mejor RTV hubiera decidido quedarse y ser 100% fiel a, a la televisión y la radio y no hay más, probablemente no tendría el alcance o más personas, quizá jóvenes como nosotros, pues no lo conoceríamos porque pues a lo mejor un canal local a veces no se le da la misma difusión que a lo mejor un noticiero de, de TV Azteca, ¿no? Que has crecido con él toda la vida, pero al, al ya saberlo o que te lo encuentres en en tu feed de alguien que compartió una noticia, bueno ya va generando quizás está más tráfico para para la cuenta para para también los propios reporteros y pues va posicionando yo creo que mejor la marca que finalmente es es lo que lo que pretende ¿no?
2: claro cada cada eh, empresa pues busca justamente pues tener el alcance al mayor público posible ¿no? O, o cualquier evento, ¿no? Eh, en el caso de nosotros, RTV, nos contratan mucho, es muy seguido, eh, las empresas... Eh, perdón, eventos deportivos. Entonces, ah, esto busca justamente de que se tenga un mayor alcance. Entonces, no solamente contratarían pues, un servicio para que se escuche en radio y se ve en televisión, sino también porque saben de que tenemos este alcance ya en redes sociales y que tenemos la infraestructura incluso y no quieren que, que, que salgan nuestras redes sociales, por ejemplo, o que salgan nuestra señal de radio televisión, pues por lo menos les ofrecemos la señal para que pues ellos en, en, el, en el canal que quieran, en el medio que quieran, pues pueda salir su producto, ¿no? El chiste es de que se proyecte, ¿no? Se proyecte, se proyecte, se proyecte, y que tenga la calidad y
1: la satisfacción del cliente. Sí, sin duda. Creo que, y justamente como decía mi, mi compañera, que llegamos a ese punto, al punto justamente también del tema de este podcast en el cual eh, nos enfrentamos a, a esas herramientas eh, tradicionales y las herramientas digitales. Porque, por ejemplo, eh, he visto muchas historias, ¿no? Eh, muchas eh, cosas que relatan los influencers de hoy en día, de que se han encontrado en esa disyuntiva en el cual ellos llegan y, y analizan, ok, ¿Qué tanto, qué tan rentable me resulta promocionarme en esta televisora? ¿Qué tan rentable me eh, resulta promocionarme eh, en este lugar? Y eh, se encuentran con esta herramienta digital que, por ejemplo, pueden ser una plataforma de videos. Por ejemplo, ahorita está Instagram, que realmente también está, es un mercado bastante fuerte en Muy el cual ellos manejan. Y de hecho también historias, o sea, historias como tal de Instagram se pagan demasiado dinero también, entonces ahí es donde se encuentra ese punto donde se intersecta en el cual eh, una persona, una organización, una figura pública que quiere impulsar su marca en el cual tiene que decidir por qué lado me decanto pero por ejemplo si usted fuera si, si usted eh, tuviera esa eh, figura pública delante de usted y tuviera que ofrecer una manera en la cual él, él se quisiera quedar en su medio ¿cómo lo haría? ¿cómo, cómo usted le diría ok, nosotros te ofrecemos tal cosa ofrecemos esto para que tú te promociones y te va a resultar mucho mejor que promocionarte en lo digital o utilizar una herramienta digital.
2: Simplemente por la, la cobertura, ¿no? Por, por el alcance. Okay. Porque, ok, sí, hay, hay un avance tecnológico impresionante, sor, sorprendente, pero yo creo y todavía considero que la radio y la televisión siguen siendo piezas fuertes para vaya, al final de cuentas eh, yo sé que algún momento las redes sociales van a, van a evolucionar y, y van a crecer más de lo que ya lo han, lo han estado haciendo, pero la red y la televisión tienen esa mística, esa magia y también ese profesionalismo tienen, esa, eh, tienen los equipos, tienen las herramientas para hacer un buen trabajo yo sé y entiendo que pues un celular ya puede hacer de todo puede grabar, puede editar y puede hacer lo que sea yo lo sé, pero pues nada se compara a un trabajo pues de, 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 de hacer un storyboard de hacer un guión, de hacer algo pues pensado para la marca en donde también se tienen a mercadólogos, a donde se tienen también a gente en relaciones públicas pues que saben hacer su trabajo y que se plasman justamente en un producto de radio y televisión así que yo les ofrecería eso experiencia y calidad eso es lo que yo les ofrecería, pues, frente a mi competidor, que serán las redes sociales, que sí pueden ser inmediatas, pero quizás y no, y no puedan tener ese misma, esa misma calidad que buscan justamente al momento de proyectar un, un producto.
0: Me está es muy interesante lo que, lo que usted comenta, porque últimamente, o sea, hay una infinidad de, de influencers, de tiktokers, youtubers, instagramers, que todo el mundo dice: No, yo nunca voy a estar en la televisión porque nunca me dieron un espacio. Pero cuando empiezan a, a tener muchos seguidores, todo el mundo le da like. Luego los ves en programas de revista. Y yo creo que la televisión, hasta cierto punto, no sé usted cómo lo vea, pero te ayuda quizá a consolidarte, ¿no? Porque a lo mejor en mi red social me siguen de 25 a 35 años y solamente ellos me conocen pero a lo mejor en la televisión no, pues ya me conoce eh, la abuelita de 60 años o el señor que no tenía ni idea quién era, entonces como que te da ese ese mayor alcance que a lo mejor las redes sociales sí te pueden ofrecer, pero no están inclinadas a lo que tú usualmente produces. Entonces me gustaría también que, que nos comentara en qué beneficia o afecta a que las empresas utilicen este tipo de de herramientas, o sea, ya sea la televisión, la radio o redes sociales.
2: Ok, bueno el beneficio sin duda es eh, el poder eh, llegar a, a más personas a, a diferentes este, públicos, como bien mencionabas a diferentes sectores de la, de la población eh, pues por ejemplo ahorita las redes sociales están más enfocadas a, a, al público juvenil digamos en cierta manera aunque también, pues ya hay abuelitos, ya hay papás que, que manejan y manejan muy bien las redes sociales, pero bueno, ahorita los jóvenes, digamos, es los que tienen el, el don de mando, ¿no? Entonces, eh, eh, esa sería, digamos, esa, esa parte beneficiosa, ¿no? Que podrían tener un alcance, en cuanto a radio y televisión, eh, pues un, un alcance mayor. Una parte. Eh, contraria, una parte que les podría perjudicar, es eh, quizás el, el hecho de que no pueda llegar su producto de manera inmediata, tal y como lo ofrecen las, las redes sociales, ¿no? Ya las redes sociales, incluso, pues, oh, eh, las marcas buscan, y como bien lo decías, a un youtuber, a un... A algo viral pues para anunciarse, porque saben que eso inmediatamente va a explotar, va, va a, 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 a expandirse de manera rápida, entonces, pues vaya, eso, eso sería lo que tenemos en contra. Ya no so, ya no tenemos, digamos, personajes tan, tan virales que puedan ayudar a posicionar una marca, ¿no? O sea, vaya, viene a mi mente unos comerciales, fíjate, en, en televisión, de, de estos este de Erika Buenfil que ahora en, en esta pandemia pues se posicionó en el TikTok sí. dijo, con la sí. voz, junto con la voz de, de este señor de, de las praderas del gimnasio de sin miedo al éxito y todo eso o sea vaya para que vean entonces esta, claro. esta situación y cómo rápido se va posicionando no entonces yo creo que esa sería la desventaja de que no tenemos esa parte viral que las redes sociales sí lo pueden ofrecer, y que incluso este, en la parte que nos puede perjudicar a nosotros, igual como medios eh, tradicionales, es de que eh, pues ellos ya las, las redes sociales ya tienen personajes, ¿no? Y son inmediatamente eh, pues quedan de manera eh, permanente en la mente de la, de la, del consumidor, y en cambio, pues, no tenemos personajes todavía, <risa> o ya son pocos los personajes que quedan de la radio y la televisión.
1: Bastante, bastante interesante. Muy Esto bien. me resulta, justamente, de hecho, el otro día, eh, bueno, ya tiene tiempo que, que estaba sentado eh, con mi mamá ahí en la sala y estábamos viendo el, el programa Hoy y de repente aparece una influencer que tiene en Instagram, me parece, 27 millones de seguidores. Entonces, uno como joven, no como, como, como chavo, diría, eh, da por sentado que al tener 27 millones de seguidores, ya todos conocen a esa persona aquí en México. Pero en ese, en ese momento me llevé la sorpresa de que estaba ahí con mi mamá y de repente dice, oye, ¿quién es esa persona? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que, que realmente, como dice mi compañera hace rato, el llegar a la televisión, el llegar a un medio como tal, te da ese alcance a, a, a futuras, este, o bueno, a públicos más grandes, a personas que tal vez aún no conocen a esa persona porque no interactúa mucho con las redes sociales, por lo tanto creo que lo que usted dice llama bastante la atención en cómo esta parte de la televisión y la radio aún hace que ciertas figuras públicas que nosotros damos por sentado que ya todos la conocen, pueden impulso eh, incluso impulsar más su, su imagen, entonces creo que es bastante, bastante grande este mercado de la televisión y de la, eh, de la radio Así
2: es, y mira, reforzando lo que, lo que mencionas Kevin, es que eh, por ejemplo, una el hecho que tengas eh, muchos seguidores, no significa de que todos, por ejemplo aprovechando pues esta eh, pues amplitud de las redes sociales es de que pues no garantiza de que todos habiten en México, por ejemplo nada más por, por citar un país no garantiza, Bien. entonces eh, pues a mí como marca, pues no me interesa pues por el momento, al menos que tengas un plan de expansión internacional, pero no me interesa todavía que mis consumidores o, o mi público meta sea alguien de Argentina o de España o de Rusia, porque mi público meta es México, ¿no? Entonces yo quiero que consuman los mexicanos, no no otras personas. Entonces, ok, yo sé que tienes 27 millones de seguidores, pero pues probablemente unos 10 millones, pues sean de México, ¿no? Y, lo, y el resto sean de, de otras partes del mundo. Entonces, eso okay. que hay que tener mucho cuidado y ahí también los eh, pues los consumidores, sobre todo los locales, deben de prestar mucha, mucha atención.
0: Bueno, es muy interesante. Creo que mmm, nunca me había puesto a pensar en eso, que a lo mejor de los 100 millones de seguidores que tengas, a lo mejor no son del, del mismo lugar, o también están los los ya conocidos, los bots, que eso ya sí. ponen muchísimo en duda la reputación del, del influencer, ¿no? O sea, te podrán, podrás tener 200 millones de seguidores, pero solamente 2.000 personas interactúan contigo. Entonces, no darías es esa rentabilidad a, a la empresa, que ahí es cuando tienen que empezar a hacer su trabajo los de relaciones públicas.
2: Exactamente. Ahí, sin duda alguna, pues no, no garantiza el éxito, ¿no? Por ejemplo... Entonces, yo para para mí, para una marca, no sé, venga La Costeña, venga Coca-Cola, bueno, Coca-Cola es una transmisión, pero hablando de empresas mexicanas, La Costeña o Clemente Jacks no sé, empresas mexicanas, eh, pues interesan que, que lo consuma el público mexicano. Entonces, creo yo que todavía la televisión y la radio es fundamental para que en un país, en un sector, pues consuman el producto. Ya vendrán, obviamente, un plan de expansión, que lo han conseguido, pues, empresas mexicanas reconocidas, nada más por citar Grupo Bimbo, pues ya que se tienen que anunciar en, en, en otras partes de, de, del mundo, ¿no? Pero, pues, les digo, es parte de la, de la globalización y parte también de la evolución de los medios de comunicación.
1: Sí, claro, creo que Aquí es donde entra justamente el trabajo de, de los relacionistas, relacionistas públicos, ¿no? Que ellos sí. evalúan el, ok, que eh, esta persona, este influencer va a beneficiar eh, a nuestra marca, lo que queremos dar a conocer al público. O sea, por ejemplo, nosotros no podemos... Como usted dice, ir a contratar a un influencer, tal vez de Venezuela, que tenga 20 millones de seguidores, pero el público mexicano tal vez no lo conoce. Entonces no resultaría rentable. Pero pasando un poco a, a otros lares acerca de, de los eh, medios tradicionales, quiero que usted me cuente cómo es cuando una organización o cuando una figura pública convoca a una rueda de prensa y cómo es que esto puede impulsar esa parte de las relaciones públicas para ellos. Muy bien, ¿eh? muy bien, muy
2: buena pregunta. Fíjate que particularmente eh, organizaciones, te voy a hablar, públicas o privadas, eh, sobre todo las eh, instituciones de asistencia, las asociaciones civiles, pues ocupan muy bien las, 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 las conferencias de prensa para poder llegar a sus diferentes eh, a, a sus diferentes públicos meta, ¿no? Sobre todo para cuando es ayuda altruista. Eh, me ha tocado cubrir un sinfín de, de, de tipos de conferencias de prensa de asociaciones civiles, en donde se busca la ayuda para niños con cáncer, para eh, niños con síndrome Down, también con eh, pues diferentes enfermedades, adultos mayores, este, mascotas en situación de calle, en fin, hacen diferentes eventos y hacen las ruedas de prensa para convocar a la, a la población, y afortunadamente y esto me, me sigue confirmando pues todavía la, la la lo todavía lo que la importancia que tiene la radio y la televisión es de que la gente va, la gente llega, ¿por qué? porque lo vio en tal canal, porque lo escuchó en tal estación, la estación de radio, entonces es muy importante todavía que lo sigan este, eh, lo sigan manejando estas ruedas de prensa, funcionan y me queda claro y me consta que sí funcionan y también para diferentes situaciones es muy importante también las conferencias de prensa sobre todo en eventos de crisis eh, eh, hace muchos años an, en, una, en una capacitación que tuve, todavía estaba en la universidad y nos capacitaron en cómo hacer conferencias de prensa para eventos de crisis, ¿no? Nos ilustraban, o, o hicimos un simulacro, eh, nosotros éramos como tipo Pemex, y cómo uh, poder hablar sobre un siniestro en una planta petrolera, ¿no? Entonces, era, era saber cómo manejar este tipo de situaciones y cómo darlas a los medios de comunicación. Entonces, por ello también es importante que las organizaciones gubernamentales también den sus posturas, y la apertura a los medios también para preguntarles, ¿no? Para saber más de lo que ellos informan y den por menores, porque al final también nosotros somos pues la, pues, la, la ventana y, y la voz de la población y pues para poder informar a, a todos ellos, ¿no? Entonces es muy importante para las relaciones públicas la, eh, y sobre todo para las organizaciones eh, pues las ruedas de prensa darse a conocer y sobre todo, pues, para los medios tradicionales, es eh, pues, ahí se ve, pues, la fuerza que tienen todavía. Y obviamente, pues, ya se van combinando, pues, con las transmisiones en vivo que realizan las redes sociales.
0: Claro, y te va preparando como, pues, parte del trabajo del publicacionista es estar al, como que sí, al toque por cualquier momento de crisis que haya, porque... Por más que tú tengas todo tu plan perfecto, impecable, los accidentes o mil y un cosas pueden pasar y te van a cambiar la jugada por completo. Y tú como representante hasta cierto punto de, de, de tu marca o de la persona, tienes que, que saber cómo reaccionar ante cualquier suceso. Creo que es muy importante lo que lo que mencionó.
2: Así es. Y es muy importante que las empresas tengan este conocimiento de las... De, de, de poder llegar justamente, y, y es más es más seguro y es más confiable. Yo entiendo que existen los boletines de prensa, yo lo sé, se, se maneja, es muy común que las empresas manejen un tipo de información, pero también ya poco a poco se han ido eh, abriendo a que sea un representante, ahora los famosos CEO o CEO, como se quiera, mm -hmm. ser, pues okay. hablen y digan. Y, y, y hablen en nombre de la empresa y eso es muy bueno porque permite justamente pues ver el rostro justamente de la empresa no ¿Quién lo, quién lo maneja o quién es el representante y ante cualquier tema ante cualquier situación que involucre a la empresa bueno sabemos de que hay alguien que va a hablar a nombre de ella y aclarar todas las dudas que se tengan
1: claro claro creo que es es bastante bueno ver cómo poco a poco organizaciones se abren a esta parte de pues por ejemplo mandar a un representante ¿no? como el CEO de, de esa organización a tener esta rueda de prensa y justamente trasladándonos ahora a la parte como virtual, a la parte online, eh, investigando un poco acerca de todas las herramientas que también existen de manera online, ahora están estas salas de prensa virtuales. Esta me llamó bastante la atención porque eh, es una herramienta que facilita la incorporación de las relaciones públicas, porque es un encuentro, así como las, eh, las ruedas de prensa presenciales, las salas de prensa virtuales benefician este encuentro entre la empresa y la audiencia, porque aquí se encuentran eh, notas de prensa, se encuentra la presencia de medios, se encuentran archivos de audio y video. Entonces también es como curioso ¿no? ver esta parte en la cual eh, lo que tradicionalmente ya existe se fue readaptando y transformando hacia algo también de manera virtual, que ahora es esta sala de prensa virtual, que, o sea, el, el objetivo es el mismo, de que hay un encuentro a ese punto entre la empresa organización y la audiencia. Entonces, quiero que usted eh, nos dé como que esta ya para terminar eh, o ir concluyendo un poco, eh, cómo es que se ha fusionado, cómo es que ha habido ese punto de encuentro en el cual hemos encontrado un balance entre lo virtual, y entre lo tradicional justamente con esto de las salas de prensa por ejemplo
2: así es y mira lo dices en un momento tan importante que Mariana que como lo es eh, pues en estos momentos no en la contingencia sanitaria por, por el covid 19 y pues esto nos nos obligó no a, a abrir este tipo de, de, de salas virtuales ya existían ya existían ciertamente pero creo que no las no las ocupábamos tanto como ahora, ¿no? Como como, sí. fue, como como es en 2020 y parte ahora ya de este 2021. Y claro. nosotros ahora como, como medios y las organizaciones, por supuesto que es nuestro tema a, a analizar, pues la, se han estado adaptando. Miren, en hace unas, hace, estamos hablando que estamos en marzo, sí, a inicios del mes de marzo se realizó un foro nacional, una convención nacional de ingenieros químicos, del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Le tocaba la sede de Coatzacoalcos okay. el año pasado, pero por la contingencia no se hizo. Entonces, para que vean, una institución, una institución gremial, como es el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, tuvo que rehacer todo el congreso que tenían, hacerlo virtual. Entonces, okay. se, se abrían las no. salas virtuales para eh, para los congresistas y obviamente nosotros como medios nos abrían nuestras salas de prensa para poder nosotros pues entrar a ya sea a la ceremonia de inauguración, de clausura, alguna ponencia magistral y poder ahí hacer nuestras preguntas, ¿no? no han cambiado, las organizaciones se han adaptado bastante bien, debo de reconocerlo. Se ¿sí? tuvieron esa apertura, yo creo que se tuvieron un poquito más de apertura que en la manera tradicional como que la cámara, sí. eh, una cámara de televisión los, los inhibe, pero creo que una cámara de computadora no. Entonces, creo que ahí este eh, les permitió generar un poquito más de confianza, eh, y obvio, pues el mensaje llegaba, ¿no? Entonces, eh, pues esto nos, nos, nos permitió como conocer a las empresas, cómo, cómo están este, trabajando y adaptándose ante la pandemia. Y bueno pues eh, nosotros también como medios tradicionales, pues adaptándonos ante estas circunstancias.
0: Entonces, ¿usted cree que ahorita, más que nada, el valor ya no está tanto en el medio en el que lo transmita, ya sea televisión, radio, prensa, sino lo que yo vaya a querer transmitir como, como empresa, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Es el, el mensaje, ¿no? Al mensaje, al final de cuentas, nos va a llegar a todos, nos va a llegar radio, televisión, redes sociales, pero pues es la forma en que se dice, cómo se dice, por qué se dice. Entonces, es muy importante pues, de que todos los, los relacionistas públicos, todos los que ven esta relación con medios también, pues sepan cómo se va a mandar ese mensaje, ¿ok? Ahorita estamos, digamos, en igualdad de condiciones, medios tradicionales y medios digitales, Obviamente sí. tienen un poquito más de gana en los medios digitales por las herramientas que se ocupan, pero el mensaje es el mismo. Entonces, es saber wow. cómo te va a llegar el mensaje y pues que el mensaje llegue correctamente al público al que se quiere llegar.
1: Wow. Sí. Impactante, impactante. Creo que esta última parte eh, se puso bastante buena para aquellos oyentes sí. que, que van a estar escuchando esto. Creo que tienen una reflexión importante de que no siempre es necesario que estén peleados entre los medios tradicionales y los virtuales, sino que también hay un punto en el cual se fusionen, en el cual convivan de manera armoniosa y, y pues claro, lo que importa es el mensaje, que llegue de manera correcta. Y más
0: en esta época, ¿no? Donde precisamente sí, claro. vivimos frente a una pantalla todo el tiempo y por ejemplo, esto no hubiera estado siendo posible si no tuviéramos internet, si no tuviéramos todas esas aplicaciones, que finalmente nos ayudan a transmitir un mensaje muy importante.
2: Sí, y miren, nada más, en cuestión informativa incluso, ¿no? Pero que es parte, pues, de las mismas relaciones públicas. Anteriormente, les eh, pues estoy hablando, estamos en 2021, todavía en 2014, 2013, todavía podría decirlo, el hecho de que nosotros tomáramos una versión de un celular, dígase de, de alguien, de un representante de empresa, de cámara empresarial, de restaurantero, de lo que ustedes gusten. Si yo lo tomaba de celular y lo transmitía a televisión, era un pecado. O sea, ¿cómo yo iba a transmitir un video de celular en televisión si hay un camarógrafo? Pero, wow. pues ahora ante esta circunstancia, vino una pandemia... Que ya, pues sí, poco a poco había avanzado, pero tuvo que venir prácticamente esta pandemia para que se, se, re, se repensara, ¿no? Se, se analizara de que es necesario, o sea, es lo que les digo, renovarse o morir. Entonces, ya se permite aunado de que, pues ya, como les decía, las cámaras ya están un poco más avanzadas, permiten una mayor calidad de, de imagen y sonido y permiten que se transmita, pues ya, los mensajes de, de internet o de, o de cámaras de celular pues transmitidos a, a televisión, ¿no? Pero pues con el lenguaje televisivo, obviamente, y con el lenguaje radiofónico que se puede, que se tienen que dar pues en estos medios tradicionales.
0: Sí, yo creo que aquí también, en, justamente en lo que usted acaba de mencionar, ya entran los receptores, ya como también parte de creadores de la noticia. Porque a lo mejor, este, no sé, usted nos, nos puede comentar una noticia que usted se haya enterado porque le mandaron un mensaje o porque vio una foto en Facebook de alguien que pues no es periodista, no se dedica al medio, pero gracias a que están estas redes sociales se pueden ustedes comunicar de una manera impresionantemente rápida. Entonces yo creo que es ya, ya muy importante que las personas también sean parte ya como de este proceso comunicativo ya muy como que muy adentrado.
2: Sí, definitivamente, ¿no? Es importantísimo, eh, incluso pues algunos medios pues toman como referencia incluso, si no tienen corresponsales, no tienen reporteros, en una zona en una localidad un poco alejada de grandes ciudades o de capitales, de estados, eh, pues toman a, a un medio que, que tenga, un medio digital, ¿no? Un medio que, 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 que esté transmitiendo un hecho noticioso inmediatamente lo toma, ¿no? Obviamente dándole su, dándole su crédito este, y, y mencionándolos, ¿no? Pero eso es lo, lo importante, ¿no? La inmediatez, y pues es lo que nos obliga, ¿no? El avance tecnológico a los medios tradicionales, y si queremos estar todavía en, en el entusiasmo de las, de las grandes organizaciones, este, ya sean nacionales o internacionales, pues tenemos que estar pues tener la información de primera mano y darles la, 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 la una buena buen, un buen escaparate para que puedan anunciar su producto, servicio o postura.
0: ¿Considera entonces usted que el hecho de que ahora participen los clientes o los consumidores ayuda a que la marca o producto se venda o se ofrezca de una manera más orgánica?
2: Sí, definitivamente. Sí, teniendo más más la, la participación de las, de, del público, sin duda es más orgánico, no, no nada más es se sabe realmente quiénes lo están consumiendo, no. Entonces yo yo sí siento que, eh, que a partir de que exista esta eh, participación todavía más activa del consumidor, sin duda eh, hay un consumo más orgánico.
1: Ok, eso está, está bastante interesante y ya aquí más en, en confianza hablar un poco de, de todo esto. Eh, ya por último, eh, ¿qué piensa acerca de estas herramientas? O bueno, no más qué piensa, sino usted como periodista se siente seguro con estas herramientas, por ejemplo, que recopilan sus datos, por ejemplo, ahorita... Eh, se me viene a la mente Broly y Mook Rack, que había leído que recopilan información acerca de periodistas o información acerca de, de personas con las cuales usted puede encontrarse eh, en el medio, como periodista ¿qué piensa de estas nuevas herramientas en las cuales alguien de repente lo puede contactar, alguien de repente puede conseguir su número sus datos incluso eh, personales, su nombre completo, no sé y para que ellos puedan impulsar este, sus relaciones públicas. No sé cómo usted se siente respecto a esto. Ya es algo creo que más... Eh, sí, personal. Muy, muy personal.
2: Sí, definitivamente. Sí. Pues mira, eh, yo siempre he estado, digo, yo, yo entiendo que, que hay una situación un poco de vulnerabilidad en cuanto a los datos personales, no sé. Eh, sí, claro. Eh, yo, vaya, si es con un fin... Eh, pues netamente profesional y, y para fines únicamente eh, laborales, no le, yo no veo ningún problema. Es como si fuera un, un ¿cómo le llaman? Un padrón, un, eh, ten, tiene la palabra, pero se me fue. Como tener un, una, una, una dirección de diferentes este, periodistas y para saber a, qué, a quién me, yo como empresa, ¿a quién me puedo dirigir? No hay ningún problema, pero sí deben de garantizar estas empresas pues la privacidad de, de, y el uso de los datos personales, que aquel que ingrese solamente sea para únicamente contacto y se sepa para dónde dirigirse, también ver qué datos son, un teléfono, un correo electrónico y nada más, porque si se sabe otras cosas, ahí sí ya sería de preocuparse, entonces si es para lo únicamente y estrictamente profesional, yo no le veo ningún ningún problema.
0: ¿Usted está dado de alta, por ejemplo, en, en LinkedIn, que sería como un Facebook para, para per, profesional, o, o prefiere usted más de, te paso mi número, una tarjeta, de manera la que se pueda usted comunicar con, con terceros?
2: Fíjate que yo tengo LinkedIn, pero eh, pues casi no no, no, no no lo ocupo mucho, incluso pues no, no he tenido contactos directamente por, por esa plataforma, Todavía acostumbro, digamos, a la vieja escuela, de te pago mi número, o todavía más a la vieja escuela eh, con tarjetas de presentación. Todavía, bueno, últimamente, no por la situación de la pandemia y todo esto, no, no he mandado a hacer mis tarjetas de presentación, pero este también yo acostumbro a hacer eso, tengo tarjetas de presentación y pues voy entregando, ¿no? Entonces ahí viene mi correo institucional, mi número telefónico y, este, y nada más, ¿no? Entonces... Eh, todavía todavía estoy hecho a la, a la vieja escuela
1: <risa> Sí, claro, creo que um, fue un episodio Primer episodio bastante, bastante bueno, bastante interesante eh, Y pues nada amigos, eh, les anunciamos que hasta aquí será el episodio de hoy Gracias a todos los oyentes por estar acá Les agradecemos bastante al profe Jonathan por acompañarnos, ser parte justamente de la inauguración de este proyecto, como lo mencionaba al principio mi, mi compañera Mariana. Sin duda fue una plática bastante bastante buena que yo creo que las personas que estén aquí lo van a disfrutar bastante.
0: Sí, creo que nos llevamos mucho, tanto ustedes que nos están escuchando como nosotros aprendimos muchísimas cosas eh, sobre el, cómo funciona un poco el medio tradicional y cómo ha ido evolucionando también de la mano con todas estas herramientas que prácticamente no nos resultan nada extraños para, para nosotros que son las redes sociales o los medios digitales y pues reiteramos otra vez el agradecimiento a todos ustedes por escucharnos, una vez más usted, profe Jonathan, y pues también por darnos un espacio en su carro, en su habitación, en su sala donde quieran que hayan escuchado este podcast y pues tengan un fantástico día semana y vida
2: Muchas gracias por la invitación y mucho éxito para Toma 1. Muchísimas
0: gracias. Nos, muchas gracias.
1: Nos vemos la otra semana con un nuevo episodio de Toma 1. Bye. bye.